0: дорогие подписчики и подписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина Кадавра. и я его ведущий константин кадабра вот это я так показываю потому что я все время не могу понять. мне кажется что раньше а, картинка была лучше синхронизирована ну типа не было такого отставания я сейчас прям ну раньше было как зеркало то есть какие-то там миллисекунды конечно были а сейчас вот я смотрю и у меня прям изрядное отставание Uh, рассинхрона звука моего uh, с картинкой нет. Просто я не знаю, как так ну, я... мои полномочия. Все. Я так и не понял, как дорогие спонсоры пишут вот эти спонсорские э, сообщения. И как, как работает? Что вы нажимаете-то, чтобы получить эти спонсорские сообщения? Я просто хочу это озвучить, чтобы и другие спонсоры могли писать зеленые спонсорские сообщения. Я их видел. Работает, пишет Зиас. Какое-то меню. Где это меню? Куда вы пишете это меню? «Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Продам гараж». «Елизавета Василенко, спасибо. Конец». Здорово у вас получается. Уже 14 месяцев. Да, и главное, прикольно, что э, в скобках от спонсора пишется, э, сколько он спонсор. Это забавно. Уже 14 месяцев подписка. Оказалось, недавно... Я тоже думал, что и буквально вот я придумал это месяца 3-4 назад, э, включил спонсорство. А оказывается, уже год и два месяца как спонсорство включено. Ничего себе, элита, пишет Виток. Блок болтона. Бесплатное спонсорское сообщение есть? Круть. Не хухры-мухры. На деньги нажать. Надо нажать на деньги. Ага, и что там? И сколько сообщений вы таких можете от спонсоров писать? Типа раз в стрим или что это? Как работает? Звук отличный. Где Нет, звук-то отличный, а вот насколько он синхронизирован с моими губками, вот это я не знаю. Знак доллара, пишет Никита. Там есть и выбор типа сообщения. Но вы не за деньги их кидаете, да, бесплатно? На деньгу, где платные сообщения, там доступно одно бесплатное. Одно бесплатное в какое время-то? Что значит одно бесплатное? Константин, напомните, что главная семья. Так. Напомнил, у меня еще, ну, помимо того, что у нас вопросов-то не так уж и много, и у меня есть темки, которые обсуждать, я все время сомневаюсь в том, что я, во-первых, в том, что я болен и болен ли вообще, да, во-вторых, я сомневаюсь, не симулянт ли я в целом, ну, в жизни своей. Ну, в общем, знаете, вот как такая распространенная шутка есть о том, что мужчина, женщина там при температуре 39 ходит и бегает и подтирает жопу ребенку, а мужчина при температуре 36,7, все, я умираю, давайте писать завещание, я больше никогда не выздоровлю, смерть моя пришла. И я вот иногда ощущаю и думаю, ну, это правда я чувствую. Я не говорю конкретно про болезни, но вот, например, да, конкретно о чем я говорю. Вот я сейчас дико хочу спать, дико хочу спать, вот прям вообще. У меня такое ощущение, что я вот трое суток не спал. Я не понимаю, это честно или я просто вот расслабленный, просто не прочь бы полениться выключить нахер стрим и лечь спать. Просто я проспал положенной 8-9 часов. Причем проспал я их не... Мы могли подумать, там, знаете, лег в 9 вечера, проснулся в 5 утра, вот мои 8 часов, и, естественно, с 5 часов утра до 11 часов вечера я вот так себя плохо чувствую. Нет, я проспал с 4 ночи до полудня. Или до часу. То ли до часу, то ли до полудня. Соответственно, я еще... Даже не прободрствовал 12 часов. Но должен ли я настолько хотеть спать? Может быть, я хочу э, спать, потому что я э, э, черный человек, 150 рублей. В очень красивый мужчина, улыбнитесь. Спасибо. Улыбка Чендлера. Э, так вот. М- Может быть, я действительно хочу спать, но не настолько сильно. Может быть, в силу того, что мне не хватает энергии или, как мы там все уже выяснили, тестостерона, преддепрессивные состояния, может, это вызывает сонливость. Может, то, что я принимаю какие-то таблетки, вызывает сонливость. А может быть, на самом деле этого всего нет. Может быть, я просто ленивый хуй, который любит постоянно отдыхать. Ну, то есть, знаете, спать по 9 часов в суд, 9-10 часов, устраивать себе сиесты какие-то после послеобеденные. А если я после послеобеденную сиесту себе не устроил, то есть лишних 2 часа не поспал, не довел себя до головной боли от того, что я переспал, то я уже чувствую себя, блядь, уставшим. Понимаете? Ну, вот я сейчас не сплю, ну не умру же я. Не умру. Буду ли я себя отвратительно чувствовать? Нет. Так и опыт показывает, да, вот, например, я вчера тоже хотел спать. Опыт показывает, что я могу сейчас закончить стрим, лечь и пролежать и два часа просмотреть Тик-Ток. Вопрос, я симулировал или хотел спать? Или у меня с организмом что-то творится, или это вот вот состояние какое-то такое э, нехорошее, или может быть это э, этот, как его, э, побочный эффект таблеток. Хотя в побочном эффекте таблеток такого не написано. В побочном эффекте таблеток написано, блядь, суицидальное настроение, рак жопы, все вот это вот. А чего-то обычного там нет ни хрена. А ты сегодня кушал? Да, я сегодня кушал. Иван Воробьев, добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, Иван Воробьев, что стал спонсором. И спасибо всем спонсорам, которые присутствуют, пишут и продолжают быть спонсорами. Именно благодаря вам у нас всегда есть полторы тысячи хорошего настроения. Если бы не вы, то у нас стрим начался с 700 рублей, например, сегодня. Да? Но благодаря вам у нас прям изрядный, мы можем как минимум полчаса посидеть. Костя хотел спать, это влияние осени, биоритмы меняются, организм готовится к зиме, это норма. Так это же не только зимой, я говорю, это же как пример, понимаешь, одного из вот, явлений. Например, я иду, вот сегодня гулял, да, с ребенком смотрел, вот фонари зажглись, и у меня такой вот, знаете, Особенный эмоциональный отклик, вот дождь идет, я ребенка качу на коляске, и фонари зажглись, и я вот думаю, ну типа я корчу из себя эм, ну, какую-то эмоциональную девочку, хиппи, или эм, у меня действительно нестабильное эмоциональное состояние, Понимаете? Вот. что Один пишет. Костя, это все оправдание, когда не хочется выворачивать себя специалисту, но и тем более, если что, просто деньги потратишь, а скажут, что болезни нет. Не понял тебя. То есть, что ты, что ты хотел сказать? Еди, один, а, единица. Что ты хотел сказать? Вот и я поэтому... Вот иду, да, и мне вот такое, знаете, прям... Я чувствую, ну, мне кажется, что я чувствую, что у меня эмоциональное состояние другое, плохое, с которым нужно что-то делать. Но одновременно я думаю... Не симулирую ли я, во-первых, да, чтобы ну, самому себе показаться какой-то значимой личностью? Да? Ну, вот когда ты знаешь, что ты говоришь там тебе, типа, у меня, знаете, у меня депрессия от нереализованности. Ты сварщик в барнауле. Какая депрессия от нереализованности? Иди работай, понимаете? И вот я сам себе добавляю значимости, что я вот что-то в каком-то нестабильном эмоциональном состоянии. Это первое. А во-вторых, может быть, это вообще норма. То есть, у меня же с памятью не особо алло. Вот я раньше гулял. С Кости тоже в прошлом году, также с коляской, тоже в дождливую опасеню погоду. Это и может оно так же было? Может, это норма? Может, вообще тут нет никакого ничего? А я себе литературно это придумал. Вот. Но ну, вот это такие вот моменты: вот со сном, со всем остальным а, говорю, что, например, я разваливаюсь, там у меня спина болит. Она болит у меня спина, да, или вот у меня там живот болит, и я, и я вам жалуюсь и ноюсь. Вот, ребята, старость наступила, живот болит, например, да. А потом выясняется, например, что живот перестает болеть, если я, ну там, неделю продержусь на хорошей диете, то есть не ем бургеры, не пью газировку, и вдруг оказывается, что я могу просыпаться без боли в животе, оказывается, что желудок себя неплохо чувствует. Вопрос – мое тело действительно разваливается. Или я, сука, потакаю своим низменным потребностям и постоянно пью газировку. От этого живот, блядь, и болит. А не потому, что я ебаный старпер. Например, да? Как я все время говорю, все, ребят, 38 лет, бля, жизнь закончена, нахуй надо, где мне галочку поставить, почему мне прогулы на кладбище ставят. А на самом деле это просто от расслабленности, от безответственности. Жру бургеры, Заедаю это все кислыми конфетами чупа-чупс, запиваю газировочкой, а потом такой, ребята, мое тело разваливается, и спина болит. А хуль ты сидишь? Я же сижу, да? Ну так занимайся спортом, оно может и разваливаться не будет. Так и, значит, и старости не будет, если ты будешь что-то делать. Или оно объективно разваливается? Вот. Хороший врач симуляцию распознает. Очень часто так бывает, как только лучше становится на малое время, сразу думаешь, что все отлично, ничего у тебя нет. Да. Хороший врач распознает. Может, там мало физической активности, я тоже пару дней из дома не вылезаю, не хожу, не активничаю. Нет, то, что я просто ленюсь и люблю валяться, это я, будьте здрасте, это нормальное состояние, все хорошо. У меня сейчас физическое эм, ощущение, что я хочу спать. Хотя я а вроде спать не должен хотеть, как я и сказал, понимаете? Джейн Лейн пишет тематически, я понимаю, что он не, 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 не по очереди, но тематически. Костя, а тебя эти самокопания не надоели? Так надоели, об этом я и говорю, это же есть беспокойство и тревожность. А тебе эти самокопания надоели? Надоели? У меня тоже есть такое, насколько ли я хороша, успешна, ой, пятка заколола, и правый бог болит, все, значит, умираю. Ведь это точно рак. И эти мысли с ума сводят. Мнительность такая изматывающая. Так она изматывающая. Так вот, может, и с этим надо бороться? Или это норма? Вот ты говоришь, у тебя тоже такое есть. Но и мы просто с тобой в норме? Или все-таки надо идти обращаться к специалисту и говорить, ебать, что-то какая-то хуйня. Я заебался ныть. А она скажет такая, это не норма. Реально, ты не должен ныть. Или, блядь, это норма. Я всю жизнь так живу, и это норма. А с другой стороны, вдруг я всю жизнь живу не в норме? Мы же об этом и говорим, понимаете? Это не когда у тебя э, кровь хлещет из ноги. Ты, блядь, кровь хлещет из ноги. Тут точно нужно идти. Да? А, а в примерах других башка болит. Ну, башка болит. Ну, так я проспал 10 часов. Она от этого болит? Или все-таки там есть что-то в башке? Живот болит. Живот болит, потому что его нужно там типа лечить, и я разваливаюсь от старости? Или потому что я пью газировку и бухаю как не в себя, и курю по утрам, э, ну, просыпаюсь и пью кофе? Или от этого? Понимаете? Я говорю, то есть дело сейчас не в моем нытье. Я вам задаю такой вопрос. Вот как вот как с этим разобраться совсем? Стоит ли быть, вот ты говоришь, мнительность, пишет Джейн Лейн. Вот она стоит, такой мнительность, это и все. Или, и, ну, или это мнительность? Или идти? Или работать над этим? Но ясно, Симулян Джарабубель. Понятно. Так. Костя, в нашей местности малое количество солнечных дней витамина D. Если бы ты жил на Средиземноморском побережье, чувствовал бы себя лучше. Ну Вот мне кажется, я в этом сомневаюсь. Вот тоже это объяснение, да? Это же то же самое, что тестостерона не хватает. Что там еще? А, витамина D или просто витаминчиков не хватает, или еще что-то пятое-десятое. А может быть, потому что, ну, малоподвижный образ жизни. Может, надо, блядь, спортом заниматься, разгонять свое тело, кровь в нем, и тогда э, будешь чувствовать себя лучше. Я, будучи гастритником со стажем, знаю, из-за чего у меня может болеть живот, и стараюсь это в пищу не потреблять. Так я это знаю, я тебе про это, про что я говорю. Я сказал не про это, а про то, что... Я как бы начинаю нытье с того, что я старый и чувствую себя старым. А старым я себя чувствую, потому что тело разваливается. А оно разваливается, еще раз задаю вопрос, ты не понял, хомяк. От старости ли или от распущенности моей? Я говорю, вот, например, три показателя. Да? Почему я считаю, что э, мое тело разваливается и я стар? Потому что у меня а. болит спина, б. болит голова, в. болит живот. Например, да? Возьмем такой. И у всего этого есть э, причины не только старости. То есть э, я не тренирую спину и веду сидячий образ жизни. Хотя мог бы делать там упражнения какие-то и все остальное. Может спина болит, потому что я веду сидячий образ жизни, а не потому что я старый. Может живот болит от того, что я ем неправильную пищу, а не ем девятый э, диетический стол. И может голова болит от того, что я бля, по 10-12 часов сплю. А не потому, что я разваливаюсь от старости. Костя, у тебя давно такое состояние? У меня, до меня после вакцины почти месяц было странное подавленное состояние. Не буду потакать твоему вопросу, но совпадает ровно обостренное состояние, а совпадает ровно. Записался, взял в этом году, начал заниматься потихоньку. Много лет болевшее колено прошло. Проблема обратно Костиной. А не убедил ли я себя, что улучшения начались? Вот это тоже интересно. Но хотел бы я на самом деле, Тимур, оказаться в твоей ситуации. Когда я, знаешь, такой типа, ой, у меня все прошло, я отлично себя чувствую. Хочется вот так обманываться, чем в обратную сторону э, и думать, что у тебя все болит тело, Понимаешь? Но сколько видел да вот роликов, я понимаю, инфоцыганство и все остальное, но реально, когда люди даже с поставленными реальными диагнозами, болезнями спины и всем остальным начинают заниматься упражнениями и э, излечиваются. Не забываем, ребята дорогие, э, про пилатеса. Джозеф Пилатес, если вы не знаете, что, кто, что такое Пилатес, это типа ну, смесь йоги и там, каких-то там облегченных упражнений, э, названо в честь Джозефа Пилатеса, который придумал свои упражнения для того для реабилитации. Э, опорно двигательной системы у ветеранов. Вот они после войны, когда получали ранения, там со спинами, с ногами. И он придумал такую вот восстанавливающую гимнастику на основе йоги. И она, она назвалась его именем Пилатесом. Так вот он ставил на ноги людей, было просто благодаря упражнениям, понимаете. Вот, и боли проходили, ну и естественно люди обездвиженные там. Ну не то, что прям обездвиженные, но в общем понимаете, ограниченные в движении становились полноценными, движущимися человеками. Вот, и это работающая система, то есть она преподается сейчас как на уровне йоги, ты можешь ходить этим заниматься, которая построена вот на основе реабилитации военных ветеранов раненых в опорно-двигательную систему. Ну и вот и, и что? Это значит, что физкультура наш помощник все сделает за нас? Понимаете? Костя, мне 38, работаю активно, сплю мало, чувствую себя на работе так себя в свободное время отлично. Понятно. Мой обычный организм а, меня просто убивает. Так, я, кстати, вот еще ну, не новую фишку придумал. Я вчера с вам пога- проговорил, что я читаю сообщения их хвалюсь и хвастаюсь тем, что в отличие от остальных стримеров я зачитываю вопрос. И подумал о том, что я зачитывать-то зачитываю, но не очень сильно стараюсь прочитать сообщения правильно. Поэтому я теперь буду чуть больше прилагать усилий, чтобы ваши косноязычные сообщения и вопросы читать так, как вы их себе в голове представляли. Чтобы людям, слушающим в аудио формате, да и вам, тем, кто смотрит в-, в онлайне, все равно легче воспринималось. воспринимались ответы. Когда вы услышите правильные вопросы. Мой э, организм меня просто убивает. Тоже люблю валяться и сидеть по 5 дней дома и прокрастинировать. Всему нахожу оправдание. Но вот летом в сезон строю дом и тружусь как не в себя. Режим держу. Э, нет, меня солнышко не вдохновляет. Совершенно. Она не избавляет меня от лени. То есть, э, вот дома, да, сейчас вот осень, там темень, э, ночь. Сидишь такой, а потом летом жарище, выходишь, и вот солнышко пригрело. Пожалуй, полежу и поленюсь на солнышке. То есть оно не заставляет меня двигаться. Вот. Есть какой-то смысл в том, чтобы сначала привести в порядок физическое тело, а там уже смотреть, что будет с духом. И если духовно лучше не станет, то да, тут можно с чистой совестью депрессировать ну так уж спор до утверждения возьмись за тело да надо попробовать чтобы узнать я пробую ребят я просто на этом не делаю акцента потому что ну типа что рассказывать о том как я хожу к врачам и какие таблетки я пью во первых я же не знаю сработает или нет надо говорить по по итогу а не просто так Ну, это как знаете рассказывать о диете на которую я сел чтобы ну там каждый день держать вас в курсе, какими продуктами я питаюсь, и потом через 60 дней, через 2 месяца рассказов о диете э, прийти к выводу, что она не сработала. Ну, глупо же, правильно. Поэтому я как бы... И... И я думаю, мне кажется, это не, не очень интересно будет вам слушать. Ну, это типа какая разница, как, это, как разговоры о болезни слишком длинные. То есть мы сейчас с вами, я надеюсь, что мы не просто говорим про... а пытаемся, ну, беседуем на интересные темы. Это не норма точно. По опыту больше половины людей живет с неврозами и ничего. Че как тряпка, иди работай и все. Ну да, сейчас принято считать, что здоровых людей нет. И в любом случае помощь психолога, ну, который тебе подойдет, никогда не будет лишней абсолютно никому. То есть хуже точно стать не должно. Ну при условии, что психолог, я имею в виду, конечно, там во вред, может что-то неправильный, плохой специалист, но в целом, Типа, каждому из нас есть в чем помочь. Костя, ответ один. Если оно тебя ебет, то это не норма. Ну, так вот, я этим тоже и руководствуюсь. Ну, и опять-таки, это возвращает меня к изначальному вопросу. А ебет или я э -э -э вся такая творческая и внезапная? Вот же в чем мякотка-то. Я же об этом задаю вопрос. Философский вопрос. Наши проблемы, они существуют? Или мы их себе... Не не то, что понятно, если придумываем себе эти проблемы, то с ними надо э, э, решать что-то, если они все равно нас беспокоят. Я говорю конкретно про симуляцию, то есть обманываю даже самого себя, понимаете? Вот о чем я говорю. То есть у тебя все хорошо, но ты честно считаешь, что тебе плохо, честно считаешь, что тебе плохо, тогда ты идешь к врачу, потому что ты считаешь, что тебе плохо. А что если ты тебе нормально, ты говоришь, что тебе плохо и пытаешься в этом себя убедить, а на самом деле даже ты не чувствуешь, что тебе плохо. Так и посмотрел Хатфилда и Маккой? Не, не смотрел. Стремление к сохранению энергии – это часть нашего биологического «я». Плюс наше эго всегда стремится зацепить значимость на всем, на чем можно. Это довольно топорно, но внутри вида работает. Привет. Не понял, что ты хотел сказать. Что-то я не уловил. Нужно время и практика, чтобы понять. Неделю не ешь вредное. Спи эм, норму и делай упражнения для спины. Плюс больше активности. Так лень же, лень делать упражнения для спины. А там уже суди по своему состоянию. Возможно и правда распущен. Так и вот опять проявление депрессивных настроений, в том числе депрессии, оно же к тому, что ты ничего не можешь делать. Что ты не можешь руки поднять. Что ты не можешь заниматься чем-то конструктивным. Именно поэтому ты и в депрессии. Ну, То есть депрессия не позволяет тебе заняться собой. Депрессия не позволяет тебе убираться в комнате, ухаживать за собой, там, заниматься гигиеной. Серьезно? Кадавр же идеально улавливает, передает интонации донатов, не? Ну, спасибо большое. Хуже тоже не будет, если я буду еще больше стараться. Толстантин-то прям рассвел, что случилось? Лучше, чем раньше, намного. Спасибо за трололо. Ребзя, донатьте на кино, так как вчера пя- вечер пятницы, слушать ваши нытье что-то не сильно хочется. Хочется под Пепси и Чипсики смотреть кино с Кенстентином Бекековичем. Понятно. Так, вот тут пишут интересные донаты, но надо сначала, наверное, сначала идти. То есть, типа, чтобы честно было. Хотя их не так уж и много. Так, 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 так. Хуй 50 рублей. Хуйня это все. По-настоящему сложные вещи не экранизируют. Экранизируют подростковую литературу. Властелин колец, «Дюна», ведьмак, сумерки там нечего понимать. Смешанный таймлайн в Ведьмаке попытка сделать из банальной истории хоть что-то не банальное. Я не смотрел «Ведьмак», поэтому не знаю ничего про смешанный таймлайн. Но спасибо. Костя, дорогой, рад, что ты продолжаешь стримить. Молодец. Спасибо большое, дорогие друзья. Так вот, насчет экранизируют только подростковую литературу. Скорее, не подростковую, а ту, которая сводится к очевидному сюжету, в которой нет... Ну, скажем так, авторской идеи, авторского слова. То есть, наоборот, авторская идея, авторское слово, оно все э... вложено в уста героев, в их поступки, когда оно вот прям очевидно и выходит из действия. А что ты, Сир, удалил? Почему свое сообщение? Вот, когда оно четко читается, когда человек сразу пишет такое вот художественное произведение ну вообще, я с самого начала себе так и представлял. И даже без учебников по сценарному мастерству и всему остальному, я как-то себе представлял, что э, всегда нужно писать книгу или рассказывать историю в сценарии, в игре, в чем угодно, так, чтобы авторский текст был не нужен. Под, ну, э, авторское мнение не высказывалось вообще чтобы все, что хочет сказать автор, было понятно из действий и произносимых э, героями реплик. То есть, э, не нужно писать, допустим, что какой-то Гитлер плохой в книге прямым текстом. Вот Гитлер плохой, А, Б, С, он плохой, безусловно, да, я просто привожу пример. Uh, потому, потому, потому. Нет, нужно писать историю, uh, в которой Гитлер поступает плохо и все понимают, что он поступает плохо и с ним борются, побеждают и добро побеждает зло. При этом ни разу не написав прямым текстом, что Гитлер плохой, то есть не написав это от имени автора. Пусть это скажут герои, что Гитлер плохой, пусть они его осудят, но это будет uh, в диалогах. Это будет в поступках, даже если это не произносят, чтобы всем все понятно было. Так я себе представлял литературу. Так я себе представлял сценарное мастерство, кино и все остальное. Но оказывается, литература к этому всему не сводится. Да? То есть, даже начиная от нашей к... советской классики, не советской, а русской классики, ведь... Может быть, она этим и известна во всем мире и любима как раз потому, что она отходит от этих канонов и э, она содержит очень много авторского текста, авторского мнения, то, что не экранизируемо. Огромные пласты текста, где Лев Толстой рассказывает свое мнение о войне и о том, почему бородино это победа, а не проигрыш. То есть, когда там нет какой-то фактологии, нет прямых цифр, по которым понятно, что мы победили. Да, вот кто-то тут сдался, пятое и десятое, он объясняет на вот эмоционально-философском уровне, почему мы в этой битве именно победили. И это огромные куски текста в «Войне и мире». Э -э, Насколько я помню, Виктор Гюго, когда я читал «Человек, который смеется», э -э, «Компрочекосы» и «Пятое-десятое», там сюжета, я это говорил давным-давно, на, блядь, на две страницы. Реально, вот человек, который смеется, вот откройте э -э, статью в Википедии, я на самом деле не знаю, но если там есть, там типа сюжет пересказан, вот там сюжет пересказан на 146%. То есть... Прочитав сюжет, вот два абзаца в Википедии, о чем книга «Человек, который смеется», там, скорее всего, будут перечислены абсолютно все события книги. События будут все пересказаны. Книга при этом, блядь, на 400 или там, блядь, на 500 страниц. Все остальное – это какая-то муть, блядь, рассказ про Париж тех времен. Это какая-то историческая справка, причем такая пафосная, человека дико осведомленного обо всем, что там творилось. Самый показательный пример, который приводят все, в том числе я приводил, это когда главный герой там что-то заучивает свою родословную или кто-то ему рассказывает про его родословную. И там идет несколько страниц просто перечислений графьев герцогов и прочие залупени, просто имена там, герцог Сасакский, Джон Третий-младший, герцог Сасакский, Джон III старший что-то вот такая вот хуйерга. прям дикая, вот, и, и это классическая литература, то есть она смесь прямого текста, смесь событий, смесь диалогов и... Четкой авторской позиции. Нельзя сказать, что сейчас это прям необходимо. И и все-таки мне кажется, что нужно стремиться к тому, чтобы авторская позиция высказывалась целиком и полностью через сюжет. И больше никак. Мне кажется, так должно быть. Особенно так должно быть в кино. э, Никакого закадрового текста. Закадровый текст это слабый прием люди почему-то думают, что когда Тарантино его использует, то и мы тоже можем. Нет, Тарантино использует его как художественный прием, а не как прием от бессилия. От того, что он не может чего-то рассказать. Нет, он нравится рассказывать, потому что это вот фишечка какая-то, он там что-то пародирует. Во всех остальных случаях закадровый голос это провал в сценарном мастерстве. Ну, то есть, когда ты не можешь показать на экране все так, чтобы ге- зритель э- без пояснений понял, что происходит. Плюсую, что Костя выглядит бодрячком для человека с депрессией, явно симулянт. Это вот ваши бы мы устами дохуй да сосать. В здоровом теле здоровый дух. В нездоровом теле нет. Понятное. Алихан, кадавр. Я не про то, что солнышко, летом цветы и бабочки. Просто это сезон стройки и вариков особо нет. Отложить на месяцок-другой. И да, похолодание просто уничтожает мой организм. Витек, я заметил, что когда физически работаешь, устаешь как падла, но потом в целом настроение лучше становится ну да и это возвращает к нас к изначальной поговорке праздность наша рождает чудовищ и именно праздность возможно и рождает этих чудовищ то есть если ты вкалываешь как черт то в общем то ты и не задумываешься о том зачем и почему ты существуешь нет творец дрожащий или право имею с другой стороны, а кто этим должен заниматься, кроме как непраздное существо, понимаете? Задумываться о философии, о том, для чего, зачем и почему писать об этом книги и мотивировать всех остальных это задача вот именно творческих людей. То есть, понимаете, какой-нибудь там Платон, Диоген, он должен, он должен неделями измывать от скуки чтобы потом задаться вопросом, а для чего все это? Придумать какой-то вариант, для чего все это? Написать и рассказать всем обычным людям, для чего все это. Потому что только в этой праздности, в этих чудовищах, борясь с ними, с этими ветряными мельницами, можно придумать ответы на эти вопросы. Вы скажете, ну так они же их сами и рождают. Если человек работает, то он этими вопросами не задается. Если бы так все было хорошо... Да, Но получается как? Получается, что рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда мы достаточно праздны, чтобы рождать чудовищ. И если заранее для нас кто-то не придумал без философов, писателей, ну вот всех этих творческих людей какие-то смыслы, то просто каждый человек бы с этим сталкивался и не находил бы ответов. Придуманных, конечно, ответов, но все равно Ух, наебнул пиццы на тысячу калорий полкило, остался в дефиците дневном, так как нихуя не ел. Вот это я понимаю диета. Антон. Та но нам и нахуй не нужно, солнышко ваше, житель петербурга У нас когда солнце светит, аварий больше. Попробуй, когда тебе плохо, выписывать на листочек, как именно плохо. Сразу понятно будет, реально было или э, блажь. Кадавр, даже если тебе придумал, ты себе придумал проблему, ее на самом деле нет, то ты ее материализовал для себя, и выходит, что она есть. Костя, я серьезно, Костя намного лучше стал. Вот видите, кто-то говорит, что я намного лучше стал. Как так? Плюсую, что Костя выглядит бодрячком для человека. А, это я читал. Брат, ты в свое время столько эмоций подарил и поддерживал своими мыслями. Желаю тебе, чтобы твоя деятельность не прекращала тебя радовать всеми возможными способами. ба ба Вот у вас есть инструмент для радования меня. Надо чаще джаз-денс подрубать людям контент, а тебе активность. Роберт, страшно, кадавр меняется, скоро кадавр. Вот люди не включают поворотники, почему? А может быть реально не нужно включать, когда машин нет? Зачем себя утруждать? Ну, опытным водилом, и так понятно же. Да-да-да-да-да. Но это, кстати, ты просто описываешь доктрину Маргана, в этом нет ничего нового. Согласен, объяснять не надо, это как лампочка смешно на съемках юмористических передач. Сознание эволюционно заточено на поиск доминации. В дикой природе это альфа-агрессия, а у нас нравственная модель, поэтому поэтому и прорывается это все через важность своего депрессивного я. Ну так это деструктивно или что, или это типа норма? Насколько сильно с этим надо бороться? Бороться так, чтобы вообще полностью избавиться и ходить таким, а, блядь, солнышко, заебись. Или в определенных пределах, но оставлять себе капельку критического мышления. Любишь ты в луже искать смысл жизни человечества, Джейн Лейн? А разве вы не сюда пришли? Разве вы сюда пришли не для того, чтобы это послушать? Александр Барна, 25 золотых на развитие депрессии спасибо согласен эрик пишет но лучше пусть эти мысли и депрессии приходят от серьезных размышлений о серьезных вещах от недосыпа и плохого питания так, я еще... так вот я не доотвечал про экранизации простых произведений а сложные произведения с большим авторским не с большим а просто с авторским мнением их и, и, и как бы экранизировать-то невозможно. Ну, типа, так, чтобы, так, чтобы осталось тоже ощущение, хотя бы тоже ощущение. Не то, что уж прям передать что-то, но тоже ощущение. Вот мое ну, куртова Нигута экранизировать. Ну, бля, неблагодарное не дело. Прекрасно пишет, но это неблагодарное дело. Вот все, что хочет сказать Стивен Кинг, Он вкладывает в уста героев, и поэтому на самом деле Стивена Кинга можно экранизировать. Проблема в том, что мало кто старается, и Стивен Кинг избыточен, он многословен. И с одной стороны, можно было бы его экранизировать в хороших больших сериалах, но с другой стороны, они не такие глубокие идеи, чтобы смотреть 18 серий размусоливания. Ну, а полутора часов не хватает, чтобы раскрыть все нюансы, которые написал Стивен Кинг. Поэтому он считается сложно экранизируемым писателем, но это, это вы просто не умеете его готовить. А другое дело, когда ты читаешь какой-то вот порожняк. Да? Я имею в виду эм, такой авторский порожняк. Это бесконечные шутки, Сол белоу, Курт не Гуд. Что с этим делать? Спринг Спайн, а обязательно ли праздности чудовищ? А обязательно ли в праздности чудовищ рождать? Можно ведь иногда подобно кошке или сове просто сидеть и смотреть и размышлять? Или не размышлять? Ни мысли, ни желаний, без чувства вины. А вот для того, чтобы для этого дойти, для того, чтобы дойти до дзен-буддизма, нужно пройти через эти круги ада, понимаешь? Чтобы родить цветок, нужно опуститься на дно, встретиться с чудищами, воевать с ними на мечах долгие-долгие годы вырваться, выбраться из этой преисподней, из этой ямы, взглянуть на свет и сказать, я знаю, что делать дальше. Нужно просто сидеть и ждать, когда проплывет труп твоего врага. Это доктрина Маргана, и не классический разум развратили и уничтожают изнутри нашего мудрейшего. Может, это и не так. Я не понимаю. Я разве не этот... Непродуктивный депрессант. Вы-то говорите, разрушают. Вы-то, вы-то что в этом чувствуете? Вы же ничего не теряете. Костя, все вокруг так плохо, потому что вокруг блаженное и без критического мышления. И вообще кого-либо осознание себя и происходящего. Поэтому мы с капелькой разума страдаем в этом мире, который создают они, Только потому, что их много. Да я не страдаю так вот от мира. Я и говорю, поэтому я и борюсь с темнотой, потому что она рождена ничем. Она рождена просто тревогой и страхами. В целом тревогой и страхами относительно всего. Понимаете? То есть нельзя сказать, что я разочаровался критически в один день, вдруг встретив э, больше 17 человек, не включающих поворотники. Нет, это не так сработало. Мне так как Может быть и так на самом деле. Может быть и так. Но я вижу это не так. Это не так было, что я вот столкнулся с какими-то событиями. Да, они там вот по нарастающей. Нет, ну конечно по нарастающей. Но в целом меня беспокоит как бы... Ну вот, короче. Да вот все, давайте дальше. Это прошивка для процессора Эльбрус после прививки и не установилась полностью у Кости. Ага, я, нет, на самом деле знаешь почему? Все установилось нормально. 5G в вышек-то не поставили, я же в деревне. Был бы я в городе, я бы сразу все нормально подключился, все сигнал понял, получил, все хорошо пошло. А я в деревне, это не рассчитано на то, что ты ставишь, приезжаешь в деревню, а вышки тут старые, блядь, 4G вонючие, LTE, EDGE, хуяк, ничего нет, блядь. Она просто не работает. Кузьма первым 333 рубля на хладоген. Спасибо. Кстати, хладаген, Я. Он работает, потом какое-то время от СЕЛ я вызвал в итоге этих. По гарантии, тех, кто мне ставил. Посмотрим, как они придет. Ну, как бы, он же на сугрев работал, Кондей. Я просто поставил обогреватель. Включил твой старый, который был в прошлом году, этот датчик температуры. Поэтому просто обогреватель сидит и все. Воздух, кислород он жрет так же. Даже даже получше влажность, чем была. Так, как говорил мудрец, у мира проблем нет. Проблема есть у тебя. Да. Да. Вот тоже Нодшур sure пишет, да, все так плохо, потому что люди без критического мышления и все остальное. Ну, согласно как бы доктрине Маргана, все работает, потому что работает. То есть, если ну, мир существует, если цивилизация не рухнула, значит, она работает правильно. Если ты не можешь примириться с этим миром, то проблема у тебя. Но это же очевидно, так и должно быть. Правильно? Если все работает, вот тебя там не радует дождь, а вот он идет и все, и идет. Но не с дождем проблемы это с тобой. Надо ну, воспринимать, что люди не включают поворотники, это как дождь. Ты не можешь ничего поделать с дождем и не можешь никак бороться с не невключенными поворотниками. Да, конечно, есть какие-то там законодательные акты написаны и все остальное, но нужно как-то адекватно смотреть на вещи. И это обстоятельство непреодолимой силы природная стихия Не однажды не выключенный поворотник, а вообще в целом как тенденция, что никто не включает поворотники это стихия ураган вот и все и с этим ты ничего не можешь поделать, ты можешь поделать только со своим отношением к этому что-то общаешься с кем-то в деревне, если да, то много антиперевивочников общаюсь, отвечать не буду на это Я завидую людям, которые задумываются даже, ахтоне, кто не, блин, самые счастливые люди. Почему? Ты что, ни о чем не, завид... не, не задумываешься? Конечно, нужно бороться. Наши топорные эволюционные прошивки работают как слон в посудной лавке. Можно пропустить что-то важное в жизни, если не выходить из этой системы, когда она кичит. Ярослава, а с чего вообще комментаторы взяли, что у них есть критическое мышление? Мы все тут серая масса одинаковая. Думаем, что мы чем-то лучше, но мы в точности такие же на самом деле. Да, да, да. Я поэтому и задался в начале вопросом-то, как я уже и сказал. Я э, может быть просто симулирую, в том числе перед самим собой, добавляю себе значимость тем, что я вот, ребята, в депрессии. А на самом деле я хуебес, блядь. На самом деле мне похуям. Я хочу просто валяться на диване, смотреть пиво, лежать телевизор. Пить диван. Убитый временем человек с покрытием комиссии 200 рублей. Константин, привет! Как проходила процедура выписывания пилюль у доктора? Какими словами ты описал синдром Дэд-Инсайда? Будут разговоры с терапевтом или только медикаменты. Как я уже сказал, я, наверное, на начальном этапе не буду вам рассказывать это все. Ну и чтобы каждый день не рассказывать как-то. Я не знаю, просто ну, мне почему-то кажется, что это неинтересно и большинству не нужно. и это, не... это же не нытье, с одной стороны. Но с другой стороны, Не знаю. Лучше подытоживать, ред, ну не редко, а подытоживать чем-то можно. Вот я прошел такой-то этап, мне да, да, нет, нет. Дальше, мне вот, кстати, интересно, насчет Dead Inside. Вот я же не Dead Inside, понимаете? Вот ты говоришь, как ты описывал синдром Dead Inside. Я конкретно не Dead Inside. Dead Inside, это же переводится английский, мертв внутри. Я пиздец, как не мертв внутри. Если бы я был мертв внутри, мне было бы на все плевать. А проблема моя в том, что мне не плевать. Тревоги и страх график. Вот вот тревоги и страх график нужно восстанавливать. А вот грустняшку ловить это норма. Она позволяет ощущать себя не NPC. Так вот, я не Dead inside ни в коей мере. Потому что Dead Insight это апатия. У меня не апатия. Меня, блядь, все беспокоит. Все беспокоит, понимаете? Все тревожит. Какой же это Dead Insight? Смотреть пиво, лежать телевизор, пить диван. Золотой пантеон фраза. Смотреть пиво, лежать телевизор, пить диван. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Я же говорил, что говорил. Не Dead Inside, но Кадавр как-то не сходится. А, ну да. График восстанавливайте утром стримить. Аха-ха-ха-ха-ха. У меня были гораздо худшие графики, но настроение было лучше. А графики были гораздо хуже, чем сейчас. Он прям такой, у него довольно неплохой. Здравствуй, богатей, Константин. 50 рублей. Ну зачем, кадавр? Зачем ты прожужжал мне все мозги своим свечом и Animal Crossing? Короче, я купил Сыч и Кроссинг и Зельду, только вышел из красного магазина и пишу тебе донат. По мере использования поделюсь впечатлениями. Славься, славься, Nintendo Boy. Спасибо большое, но я не ставил перед собой такую задачу. Я же не знаю, понравится вам или нет. Я, конечно, что-то хвалю, но вы... Да вы и так и есть. Я просто напоминаю вам на всякий случай еще раз, что нужно относиться критически к моим дифирамбам и всему остальному. Напоминаю просто вам, насколько по вашему же мнению я бываю туп некомпетентен и насколько я несу дичь, ради которой вы здесь собрались. Так почему вы, зная, что я несу полную дичь, придумывая доктрину Маргана или неклассический разум, или говоря, что экономики не существует, а программисты-петухи понимаете, насколько я отбитый. Но когда я вам говорю, что бот какие-то наушники охуенные, вы такие, бля, блядь, послушаем его мнение, купим точности такие же наушники. Как вы этим руководствуетесь? Почему во всех житейских вопросах я, будьте здрасте, а в наушниках он, видите ли, нормальный? Нет, все последовательно. Если вам кажется, что я хотя бы в каком-то проявлении дебил, вы должны понимать, что я могу быть дебилом и в своих вкусовых предпочтениях относительно приставок, кино, литературы. В качестве бреда. Может, от тебя так испарение фенола накрыли? Да-да-да, потом окажется, как в какой-то серии этих секретных материалов или все остальное. Просто реально, ага, фенол. Подруга рассказывала, что у нее перед депрессивными периодами была эйфория и суперпродуктивность. Интересно, не был ли выпуск корпоток предвестникам? Разве это было проявление суперпродуктивности? Это, во-первых. Во-вторых, нет. У меня эйфории никакой не было. И врач мне сказал, что у меня депрессии нет. Но, ну, ну типа, я не в... у меня нет э, достаточного количества симптомов, чтобы диагностировать депрессию. Вот. И насчет эйфории и суперпродуктивности, это ведь все-таки, мне кажется, отражение не депрессивного состояния. Это отно... а... А... скорее расстройство вот этого биполярного. То есть, когда у тебя качели эмоциональные туда-сюда. Нет было никаких качелей. Я ровненько-ровненько спускаюсь на дно. Никаких качелей. Так ты ходил к психологу, сказали, э, чешо взялись тебе. Ну вот опять, блядь, взяли, что? Ну что рассказывать? Вот что рассказывать, сракатан? Тебе сказать сумму? Для чего? Чтобы вы ориентировались по этой сумме, а потом я через какое-то время скажу, бля, мне не помогло. И вы такие, а, блядь, значит, этой суммы было мало. Или немало. Вот зачем? Вот я сейчас скажу тебе сумму, да, и вы такие, хорошо, блядь, все, будем ориентироваться. Пройдет, блядь, два месяца, я скажу, ребята, нихуя не помогло, пиздец. И вы такие, ну ебать, блядь, нахуя мы эту сумму знали? Чтобы что, чтобы за такую сумму не идти или что? Не буду говорить. Но много, ребята, вы донатьте, вы главное донатьте. Вот сколько придумали, на три умножьте, вот столько взяли с меня. Так, аноним любит Костика 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот ты говорил, что хочешь реализоваться, и под этим ты подразумеваешь какой-то феноменальный успех, типа очень популярной книги. А с чего это вдруг такие амбиции? Ты себя каким-то особенным считаешь? На каких основаниях? Еще и горем убиваешься из-за нереализованных требований от себя и жизни. Да, я уже говорил об этом. Я и говорил, что вот этот вопрос меня тоже мучает. и он абсолютно справедливый. Схуя ли у меня такие амбиции? Я и себе его задаю. Схуя ли у меня такие амбиции? Ты абсолютно прав. И нет никакого подтверждения, нет никаких оснований для таких амбиций. Действительно. Понимаешь, то есть... ну. Мне не писал какой-нибудь э, Дмитрий Быков там прочитал твои стихотворения, ты талантливый поэт, тебя ждет будущее Евтушенко, и вот я сижу, не Ничего подобного не было. Откуда такие амбиции, я понятия не имею. В школе, да, девочки, которым я нравился, говорили, что меня ждет большое будущее, что я очень талантливый, что будет у меня все классно. Но они имели в виду, что я стану предпринимателем. Почти все, я в этом уверен. То есть там разговор всегда шел об успешности. Не то, что и там я стану художником, режиссером или чем-то. Всегда вот это вот, о, тебя ждет большое будущее, прям по тебе видно. Это все, все касалось именно предпринимательства. Ну, что-то вот денежного такого, понимаете? Да и сколько их было? Это две девочки, которые это мне говорили. Да? Две или одна, одну я придумал, или обоих придумал. И что, я на этом основании возгордился? Нет. Может быть, вы думаете, меня дома э, считали гениальным? Нет. Мне, мне дома строили какую-то приземленную совершенно карьеру, всегда. Поощряли, вот я в детстве э, в какой-то момент говорил, что я хотел быть фермером. И мне родители это очень поощряли. Типа, ой, было бы хорошо, если бы ты стал фермером, действительно занимался сельским хозяйством. Вот, то есть ничего такого. Артистов никто не любил, никого нет у нас в в роду артистов. Ничего подобного, чтобы там какие-то такие амбиции иметь. И вот ты спрашиваешь, ты себя каким-то особенным считаешь? Да, считаю. Я довольно высокомерный хуй. Я считаю себя очень умным. Я считаю себя интересным. Я считаю себя человеком, блестяще владеющим словом. Я считаю себя, не побоюсь этого слова, ну, хорошим человеком, хотя на самом деле я говно. Но если вы спросите меня, а что я в жизни такого сделал, чтобы считать себя хорошим человеком? Ничего. Чего я в жизни сделал такого талантливого, что было бы вот признано там, понимаете, 15 минут славы? Ничего. На каком основании я решил, что я умнее остальных? Ни на каком. С чего я взял, что я отлично владею словом? Да ни ни с чего. Я просто разговариваю. Почему-то я так решил. Мне самому на слух кажется, что я неплохо веду свой подкаст. Еще и горем убиваешься из-за нереалистичных требований от себя и жизни. Да, да. А хороший вопрос, слушая на ним, вот на это я и пожалуюсь там кому надо. Действительно, пожалуюсь-ка я на это. Я скажу, что я действительно все время жду от себя каких-то достижений больших. Я слишком амбициозен на основе ничего. И может мне и с этим тоже помогут справиться. Почему я от себя так многого жду? Почему я поставил перед собой такие большие цели? <упреку> <пишись> Может генерализованное тревожное расстройство? Но я тоже вам не буду читать сейчас свой э- диагноз. <п Planet> Потому что я его не помню, блядь, он на бумажке написан. Бумажка в доме. э Кто-то... Кого-то сумма отпугнет, и он не пойдет, хотя надо. А кто-то скажет, копейки явно фигню посоветовали. Нет исхода позитивного озвучивать. Да. И тем более мы же там, типа, если бы говорили там про Москву и Питер, то можно было хоть как-то в среднем по рынку ориентироваться. А я в провинциальном городе, а каждый провинциальный город отличается друг от друга прям, ну, разительно. Это как все равно, что говорит там, знаете, сколько стоит однокомнатная квартира в твоем городе? Вот как любую, любую сумму можно сказать. Вот любую. Ну, полтора миллиона. Что? Почему так мало? А я же не сказал где. Где-то на отъебе, на отшибе, блядь, в деревне. Ну, вот стоит. А может в центре города? А в центре Казани она другую стоит стоимость. А в центре другого города, в котором 200, 15 тысяч жителей, она еще меньше стоит. Вот о чем будет говорить цена. Сколько стоит в твоем городе однокомнатная квартира? 1 миллион. Полтора миллиона. Ты такой, нихуя заебись, блядь. У нас в Москве одна, однокомнатная на территории Зеленограда стоит больше. Приезжаешь сюда, оказывается, я имел в виду в жопе мира, например. Костя, даже мама в детстве не говорила, что ты самый умный. Я не помню такого. Не, не, такого не. Ну, нет, советские родители это не, не принято. То, что это. Ну, не потому, что они меня не любили, но просто потому, что советским родителям не принято, говорить. что выделяться, что ли, самый умный, что ли? Не. И что сейчас с этими девочками стали успешными годами? Какие девочки, о чем речь? Костик, расскажи о своих впечатлениях о стримхате Сколько времени уже прошло? Стоило на того, так долго тянуть и не начинать собирать на нее. <связывая> стоило оно того, конечно, стоило. Что значит не начинать собирать? Я на нее и собирал. То есть я просто к ней двигался, и вот когда-то смог собрать. Там не было такого, что... Ой, я долго на нее не собирал. Ну нет. Все пришло в то время, когда должно. У нас в роду артистов не было, теперь есть безумно, можно быть, понятно. Константин, мы с тобой коллеги. Я тоже считаю себя гением, как минимум в сотню раз умнее среднего человека. И тоже безосновательно. Да я думаю, тут полчата таких сидят. Полчата сидят не просто гениев, которые считают себя в сотню раз умнее среднего человека. Я думаю, не побоюсь этого слова, да, не побоюсь этого утверждения, что огромное количество людей, сидящих здесь в чате, считают себя умнее меня. Давайте, давайте, я люблю, мне так понравились опросы, да. Они анонимные, напоминаю вам, так что вы можете голосовать, никто ничего не знает. Опрос. Считаете ли вы себя умнее Константина Кадавра? Что бы вы там не подразумевали под этим словом? Да, я умнее. Нет, я не умнее. Ну и третий вариант, как обычно, какой? Я симулянт. То есть вы по-честному, пожалуйста, отвечайте. И не для юмора, а по-честному. Потому что все равно все анонимно, никаких банов, ничего не будет. Мир похож на фильм «Матрица», а ты один из немногих, кто понял, что стоп, какая-то фигня в мире идет. И меня когда-то в Карпотках научил, когда-то мир это поймет. Ну, ты очень позитивно смотришь, Елена, на вещи. Думаешь, поймет мир? Я что-то не верю в это. Ну, и не потому что я пессимист, да, а просто потому что... Я уже говорил тоже об этом, что, мне кажется, не в силах измениться человечество, пока оно состоит из хомосапиенсов, из людей. Пока мы просто говорящие обезьяны, лысые, шансов... У нас нет. Победить это можно, победив вот наш классический разум, я имею в виду наши классические эмоции, перейдя на следующую ступень эволюции. Когда мы будем руководствоваться совершенно другими вещами, тогда мы перестанем бить себе подобных, бороться за власть и всем остальным. То есть в пределах нашего вида, в пределах вот нашего мозга, в пределах нашего гена, оставаясь человеком, мы не способны будем избавиться от разрывающих наших страстей. Это просто обусловлено нашими... То есть, ну, типа невозможно быть человеком без вот этого всего, без нашей агрессии, без я не знаю, желания брюхатить самок, без желания у самок самого лучшего самца, самца себе отбить, без того, чтобы силой надсаживать свою волю, без того, чтобы захватывать территории, без того, чтобы нарушать правила, без того, чтобы желать брать то, что тебе хочется, а не то, что тебе принадлежит. Это наша зверинная натура, она в нас записана в генотипе. Только перейдя на другую ступень эволюции, перестав быть вот просто биологическим видом человек, мы сможем с этим справиться. Поэтому человечество с этим не справится никогда. Именно человечество, как цивилизация, состоящая из человеков. Я вот Дружи пишет. Я не считаю себя умнее, как Константина. Я считаю, что просто он другой, прям совсем. Прям как сравнивать ежа и сову. Но в социальном опыте и киноопыте и всякое такое ты точно умнее. Да ты заигрыш. По-любому считаешь, что я еблана. Это же прям очевидно. Бля, Дегрод, нахуй. Но смешной. Спасибо, конечно, что поддержал, Давай, уж мы все, что ж, что уж мы уж тут уж, что уж мы уж тут уж. Опять, но ну, это тоже нас возвращает, мы широким охватом опять задал вопрос, умнее, чем нет. Это, как Евлеева сказала, что лучше быть умным или миллионершей? Лучше миллионершей по мне же. Уровень интеллекта не зависит от самого человека, по сути. Ведь он не влияет на развитие своего мозга. Просто меня беспокоит, что я своей тупостью и кринжовостью выбешиваю других. А это тоже вот проблема. Какая тебе печаль, выбешиваешь ты других или нет? А что такое умнее? Как можно ответить, если критериев нет? Да. Ну, как хочешь, так и отвечай. Если бы были умнее, они бы не сидели на этих стримах. Нет, вот я люблю э, козырять э, такими аргументами, когда мне пишут: типа Ты хуебес, неинтересный, тупой, и я все время такой, э, хуй ты у меня сидишь? То есть, если я такой тупой, почему ты меня смотришь, а не я тебя? Это, конечно, забавно, и я продолжу это использовать обязательно в спорах. То есть это ты хуй, потому что ты меня смотришь, а не я тебя. Потому что тебя волнует мое мнение, а, мое, а твое мнение меня абсолютно не ебет. Я не знаю, где твоя страница и не хочу слышать твое мнение. Поэтому я за тобой не слежу. Но я вам сейчас небольшой до этого делаю, э, как вот, инсайдерскую инфу вкидываю. Вообще-то э, богатые и умные люди тоже наблюдают за клоунами. Понимаете? Просто. Вась, смотри, какие клоуны. Это голос как у алкашей. То есть, это то, что ты сидишь здесь, не делает тебя глупее меня. Ты, может, на меня смотришь просто как на дурачка. Мне кажется, я точно не умнее. Надеюсь, что я хотя бы на уровне. Сложно оценить. Так были уже такие опросы в школах, университетах, больницах среди сотрудников. И все отвечали, что умнее среднего. Ну и да, и старые мимасики, Я не такой, как все. да, Когда все в метро сидят, и у всех одна мысль. Я не такой, как все. Или какие же все вокруг быдла, Один я э, сижу красивый Д'Артаньян. Роман Нерет. Э, 997 рублей. В неочередной донат. Спасибо большое. С покрытием комиссии. Все, кто пишут «А что значит умнее?» Умнее понятие растяжимое. Точно симулянты. Так. Окей, okay, хочешь правду, я тебя вижу как сгусток плазмы, который пока не нашел, куда ударить. Я вижу ебейший потенциал, хотя что я слепошарый вижу, но твоей молнии некуда пока ударить. Типа, да, он могет, но что? Это комплиментарно. Спасибо, дружи, но это потому что ты мой товарищ. Но это комплиментарно. То есть это так это так звучит, такой, знаешь, блин, у тебя, у тебя, у тебя ужасный, ужасный, ужасный огромный член. Я поняла, что я дурочка и бездарь, когда поступила в Европе в универ и учусь на инглише. Сложно. Я когда в Бауманку поступил, тоже это понял очень быстро, легко и просто. Кстати, а ведь действительно понятие ум не имеет четкого определения, так что не совсем понятно, о чем речь. Да. Я вот считаю себя не умнее, но осознаннее большинства. У меня глубже взгляд на существование в целом. Приходится постоянно себя одергивать, напоминать, что это один взгляд из миллиардов. И да, и кстати, до конца в это не веришь. Я вот тоже говорю, да что я вот такой, как все, что я средний человек, но я все равно заигрываю. То есть, где-то в глубине души я все равно лучше. Ну, то есть, я такой, не, ну я все-таки, конечно, ребята, я понимаю, что я не умнее всех вас. Я все равно, Я этой челяди скажу, что я не умнее, чем они. На самом-то деле, все-все понимают. Конечно, не умнее. Но, как человек мыслящий. А что, бля, если так и есть? Я не умнее. <соспех> А может, все эти человеческие пороки присущи не человеку, а вообще любому осознанному существу? Может, разум из-за этого и существует? Может быть, да. Но мы просто других-то разумных существ не знаем, поэтому о чем речь? Пока другого вида, который бы обладал сознанием, как наше, мы не знаем. Да что душнить-то? Этот черт сидит, разговаривает и за счет этого живет. Я так не могу и кидаю копье. Исходя из этого, естественно, Константин умнее. Это выигрыш лотерею. Это, возможно, выигрыш лотерею. Опять-таки, мое мастерство, какое бы оно мне ни было, оно ж потому, что я взялся и, и, и смог. Ну, то есть, а дай тебе шанс такой, да, сказать: вот на, тебе 7 лет, Попробуй каждый день стримить. И какого ты добьешься эффекта? И окажется, что ты добьешься гораздо большего эффекта, чем я. Просто ты не пробовал никогда. И просто у тебя нет возможности 7 лет потратить на такую хуйню. Понимаешь? Соглашусь с Олегом. Я тоже умнее Константина, например, в авто, рекламе и так далее. Но вот если речь заходит про кино, про актеров, я знаю только Панкратова Черного. А из книг «Синюю». 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 А я Флет Уайт на самом деле. Понятно. Нифига, Мопса смотрел главврач клиники, он тупой? Да нет, конечно. Мне кажется, второй раз должна быть вставка, но нет. Так, мы не разобрались. Вот спонсорское бесплатное сообщение, как часто появляется, вы так и не ответили. Как часто можно писать спонсорские сообщения? Итак, а наш опрос в котором поучаствовало 159 человек. Неплохое, потому что вчера мы сидели, вроде разговаривали, длинный был подкаст, а в опросе участвовало всего 69 человек. Ну-ка, ребята, тут, кстати, кнопка есть «Вставить объявление». Будет ли у вас сейчас у кого-нибудь реклама? Добавлена реклама. Поучаствовало 159 человек. В опросе. И по результатам опроса, естественно, первое место э, занял результат с с 38%. Да, я умнее Константина Кадавра. 35 опрошенных считают, нет, они не умнее. И 28% э, симулякры. Завершить опрос. Не, мужик, у некоторых не видно вообще ничего, а у тебя видно. Но если ты считаешь это комплиментарным, то вот тебе обратнее. Возможно, ты не реализуешь свое потенциальное никогда. Нифига себе результат. А если вы умнее, что вы смотрите как? Ну вот это опять. Но опять, видишь, ты говоришь, ты видишь э, что-то. Как я говорю, как и девочки, которые видели во мне что-то в школе, которым я нравился. Вот. На каком основании? Вот ты говоришь, видишь что-то, ты можешь сказать, почему ты видишь? Например, да можно было бы сказать, я вижу в тебе предпринимательский потенциал, потому что я однажды видел, как тебя попросили типа, избавиться от велосипеда, выбросить его на помойку, а ты подал объявление на Авито и продал этот блядь, металлолом за 5000 рублей. Очевидно, у тебя есть талант к продажам, да, например. Или ты говоришь, я вижу в тебе потенциал музыканта, потому что я видел, как ты играешь на гитаре и поешь на улице, и люди оборачиваются, останавливаются и смотрят, где шляпа, чтобы кинуть тебе деньги туда. Вот на каком основании ты, какой ты потенциал видишь? Энергетику просто внутреннюю. Просто внутреннюю энергию. Или что? Кстати, мудрец, в твоем понимании товарищ от друга чем отличается? На самом деле ничем, я просто использую разные термины. Ничем не отличается. А по звучанию нравится слово товарищ, поэтому я его чаще использую. Друг какое-то слово. Видели, да, в ТикТоке? Blackberry? Типа человек спрашивает там типа. Ну его спрашивают типа, Android или Blackberry. Он там Блэкбэрри. Айфон или Блэкбэри? Блэкбэри. И потом какой-то чувак, у которого вода изо рта льется. Блэкбэри. 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 И также слово друг. Друг, 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 брк брк друг, 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 брк друг, брк друг, 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 брк 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 Я в свои 16 читаю себя умнее всех на свете. Предки отстой, люди тупые. Угу. Ё, я себе, какая металлическая спина чешу. Звук скрежет и металла, когда чешет. Костя ходит к доктору-кринжологу. Помогите, я кринж. Шутка. Костик бахнет, обязательно бахнет, весь мир в труху, но потом, я не злорадствую, наоборот, считаю, что Костик правда стрельнет и многих нагнет. Да да, что-то мне уже многовато лет, чтобы куда-то стрелять. Могу в коленку себя выстрелить. А вот, Костик же про это снимал видос, он может гениальный нырятель за жемчугами, но толку с этого? Да, да. Мне кажется, мне кажется, я бы был бы прекрасным капитаном корабля US Enterprise. Но, к сожалению, корабля US Enterprise еще не существует. Могу подсказать, почему я вижу, потому что ты озвучиваешь... Потому что то, что ты озвучиваешь, задевает струны души многих людей. Это видно издалека. Иногда твои темы прям то, о чем думают все. Но, бабки, как? Дунич, один из месяцев спонсорства. Спускаю спонсорское сообщение в трубу. Понятно, спасибо. Костя, 100% умнее меня, ведь мне смелости не хватило что-то делать на Ютубе, хотя все возможности были. А Костя зарабатывает деньги на этом. Только смелость – это же не ум. Смелость – это не ум. А есть люди, которые… вот Бумчик, который э, ездит на крышах метро, он еще смелее. Слабоумие, отвага. Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым. Чему ты это написал, я не понял, Евгений, но спасибо. Максим, я умнее кадавра, постоянно спорю с кадавром, когда он говорит неправильно, прям ору в голос, как сумасшедший. Ой, ну и дичь, конечно. Что я думаю о тем, кто управляет прошлым, управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым? Ну, я понимаю, о чем идет речь. Это, по-моему, как, даже высказывание какого-то писателя. Да, кто управляет прошлым, управляет будущим, это имеется в виду, кто пишет историю, ну, прям конкретно науку и историю, да, тот может влиять на будущее, влияя на людей. Кто управляет настоящим, управляет прошлым. Тот, кто сейчас, тот и пишет историю, тот, кто сейчас у власти. Ну, и что? Какие-то очевидные вещи. Когда пишете про области знаний, это эрудиция. А мы говорим про способность индивида связывать причинно-следственные связи и делать на их основе выводы, плюс рефлексировать над происходящим. У меня в подъезде живет самый умный человек. 15 этажей, живым на 12-м. Он с портфелем. Инженер, чиселовик. Спрашиваю в лифте, на какой вам он? Нажимайте на свой. В лифте камера. Ебать он умный. Да что ты, черт побери, такое несешь. Когда смотрят даже биткоиновые миллионеры. Что говорить про ум? Уроки, как выпросить комплимент. Кадавр, а тема с тем, что фляга свистит, тащит. И тема про поход к спецу много кого интересует. 300 плюс-минус есть. 300? Как 300-то? Я только что смотрел, у меня было... Ну нет, мало. Ты что, гонишь что ли? Не 300. 280 человек. Меньше, чем могло бы быть. Я просто буквально, по-моему, в прошлую пятницу было больше людей, я смотрел, было за 300. И что-то где-то вот недавно мы тоже что-то то кудахтали, было больше. Не, что-то не очень заходит. Хотя я не знаю, может вам нравится. Но пока никто не сказал, что типа, А, продолжаем говорить про твое психическое состояние. Um, получается, если шеф-повар смотрит друже, то он хуже готовит. Да, это какое-то странное вообще. Даже, даже это в одной тематике, уж тем более в одной тематике. А если вообще разные, то связи никакой нет. Это как опытные педагоги сразу видят одаренных детей, так и кадаврианцы видят зачатки разума друг у друга. Зачатки. Иван, пользователи могут раз в месяц оставлять в чатах прямых трансляций или премьер-комментарии о том, сколько времени они являются спонсорами канала. Ах, вот оно что. Минимальная продолжительность спонсорства на момент написания комментария 2 месяца подряд. Костик разогнал мотор, сейчас дымохода пойдет. Что? Потанцевал это вообще какое-то странное понятие. Я в 16 вел большинство мероприятий в школе, пел песенки, занимал призовые места по легкой атлетике и был красавчиком. А теперь я старый толстый алкаш. Вот, кстати, насчет этого. Когда я учился во всяких ПТУ и во всем остальном, на самом деле я никогда, ребята, не отсвечивал. Я не был душой компании. Я не заигрываю сейчас, я говорю правду. Ну, то есть вокруг меня не было толпы людей, я не был центром внимания даже, вот, ну там в курилке, например, стоим, и там четвером курим, например, да. Я не самый там веселый, не самый интересный. Но при этом э, часто было такое, что меня спрашивали учителя: типа, почему я не участвую в КВН. Или, например, какой-то ну, там осенний бал или что-то такое: типа: О, от вашей группы будет же, блядь, наверное, кто? Ну, вот, например, вот девочка красивая, и Петя Бикетов. Схуяли, блядь. Я никогда не участвовал, всегда говорил нет, но такое возникало. Я не говорю, что там часто, но понимаете, за всю, за всю эту три разных преподавателя почему-то по умолчанию смотрят на тебя и говорят, а, ну, наверное, вот он у вас э, это активист. И меня так все так удивляло, типа, от чего вы взяли-то это? Ну, я, конечно, у доски э, отвечал всегда громко и четко, не факт, что правильно и нехорошо, но громко и четко, то есть голос у меня всегда был нормальный, дикция тоже неплохая, я стесняюсь, как и все выступлений, но голос у меня при этом не дрожит, и он громкий, то есть я создаю впечатление уверенного в себе человека, точнее не уверенного, а человека уверенного в том, что он произносит, и ну и все, Больше они ни почему не могли увидеть, что я бы мог быть активистом, понимаете. Потом еще где-то тоже, я вот понимаю, настолько это, это такие вещи, которые я запомнил на всю жизнь. Где-то я тоже в компании был какой-то, совершенно случайной, ну, не, не в моей компании, где большинство меня не знали. И там тоже, как эта девочка что-то предположила, ты, наверное, говорит, типа в КВН выступаешь. С ли. Но это то, что меня удивило и, видите, запомнилось на всю жизнь. То есть 20 лет прошло, а я все еще помню. Это почему? Ну, я помню как вопрос. Почему? Костя, во сколько Толкин прославился? я Откуда я знаю? Актер из «Голого пистолета» стрельнул, когда ему было 50. Вы подменяете, ребята. Это все равно, что говорит. Брайан Крэнстон там стрельнул, и вы о нем узнали. Они просто были менее известные, но они уже были актерами. Лесли Нильсон, вы можете посмотреть, я его помню по какой-то серии «Меня зовут Коломбо». Он там такой молодой, красивый. Вообще. То есть это они обрели свою фантастическую славу в возрасте. Но слава у них была. То есть свои какие-то там 50 тысяч долларов в месяц они имели. Просто к 50 они бахнув... Стали зашибать там миллионы. Это не то же самое, ребята. Посмотрите фильмографию Лесли Нильсона до голого пистолета и вот до его известности. И вы видите, какая она обширная. Елена, сегодня много заблуждений и лжи. Все это и сливается в одну матрицу. Возможно, эгоизм и жадность до конца не вытравить. Но все это довольно закостенело. Очевидно, что ты ломаешь то, что мешает. Я ломаю. Это опять комплимент. Я веду разговорную... Или ты проф... Ты это каждый из нас. Обожаю этого волка, космомордового. Бледовой побыще 20 рублей. Спасибо. Пора на разминку громоша и Да, давайте-ка час 20 разминку громаша небольшую строим. Я очень постараюсь ненадолго, действительно, только разминка громаша и писинг-паузы и возвращаемся. Не будет там полчаса. Я ничего не обещаю, конечно, как обычно, да, но постараюсь. <связь> <связь> Так, 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 продолжим отвечать на вопросы. А то мы что-то тут медленновато по донатам идем. Я их все время откладываю, знаете, как на сладенькое. Тут мы что-то лясы точим и точим. Я написал про Нильсона к тому, что он уже скатывался, но все равно не бросал. А потом в фильме «Аэроплан» за счет своего актерского мастерства говорить реплики дебильные с серьезным лицом и зашел. Понятно. Понятно. Исправил спонсорство. Пользователи могут раз в месяц оставлять в чатах прямых трансляций, комментарий о том, сколько времени они являются спонсорами. Такие сообщения выделяются и видны всем. Понятно. А мне учительница по геометрии жесткая. На контрольных давала отдельный вариант вместе с двумя ботанами. Меня так бомбило от этого. Она говорила, ты просто лентяй. Решал. Но пекло пиздец. Понятно. Так... На чем мы остановились? Сейчас я ищу. Так, 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 так. Блин, да я что, не могу найти-то. Так. (мес) Роман. 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Продлеваю подписку еще на месяц. Мудрейший, есть ли у тебя сегодня чем чокнуться со мной в экранчик? Если есть, то будь бобр. Смотрю, в последнее время на водичку перешел. А как же пивес? У меня только водичка. Потому что животик болит. Животик болит от пивасика и всего остального. Поэтому водичка. Просто потому что ну, горло смачивать надо, с одной стороны. С другой стороны, чем-то заполнять паузы надо. Я же, например, без Айкоса или какого-нибудь там, я не знаю, кальяна. Да и даже если бы были, мне кажется, глоток воды, он здоровее. Кинг Гидорах. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот представь себе, приходишь ты в магазин, а там продавец начинает тебе на уши присаживаться. Ну вот у нас поставки мяса задержали, а еще покупателей что-то мало стало, и качество продуктов упало. Тебе ли не похуй? Ты пришел за покупками, а не слушать, что там и как у них работает. Смекаешь? Честно говоря, не смекаю. Честно говоря, не смекаю. Если ты намекаешь на то, что я здесь в стримах что-то там ною, нет, я понимаю, но а ты зачем сюда пришел? То есть, если мы будем проводить аналогию с твоим примером, то ты приходишь в... Скажем так... Как бы правильно сказать-то. Ты приходишь к бабке, которая делает самогон. Пьешь этот самогон, а он пиздец сивуха, блядь. Он 75-процентный, он мутный, воняет говном, да, и ты такой говоришь, блядь, а чё говном-то воняет, хули так крепко, бабка такая, да ты знаешь, блядь, сахар нынче дорогой, а, настаиваю я брашку на говне собственном, из, прямо из толчка сортира, потому что мне жаль на свеклу деньги тратить. Вот. А ты такой, да меня не ебут твои проблемы, я хочу Дон Переньон. А ты такой, а ты бабка такая, ну слушай, милок, так вот же магазин с алкашкой, вот тебе красные и белые, вот тебе люкс-маркет алкоголя. Ты же сюда приходишь именно за Севухой, смотри, за тобой мужики стоят, они приходят сюда за Севухой, если у них есть деньги на дорогое шотландское син... син- сингл-молт какой-нибудь виски, то они идут в магазин. Глупо ожидать от меня здесь э, сингл-молт э, виски. У Вилсакома три часа назад стукнуло 10 миллионов подписчиков, а ты начинал вместе с ним по времени. Завидуем, но не от всего сердца. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Роман, 50 рублей. Как себя чувствуешь после вакцины? Смотрю не сначала, мог что-то пропустить. Глядя на тебя тоже захотел уколоться, а после укола вести дневник вакцинированного в соцсетях. Разбогатею на ТикТоке. и вырученные деньги буду сливать тебе. Бля, ха ха-ха-ха, вот это я фантазер. Фантазер. А... Пожалуй, я не буду отвечать на этот вопрос, Роман. Потому что не буду я отвечать на этот вопрос. Дабы не быть в, в, обвиненным в чем-нибудь. Ну, либо могу ответить: прекрасно себя чувствую. Отлично. А, будь здоров, как с кондиционером дела. А, вызвонил по этому, сказали в понедельник. Приедут э, по гарантии проверить. Роман мерит 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо интернет-психологам за то, что у меня нет алкоголизма. Что у меня не алкоголизм, лень и распиздяйство, а депрессия в ноль лет. Понятно. Тимур, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, особо дикие донаты озвучивай, как есть. В этом некий шарм имеется. Я дикие донаты озвучиваю. Я не озвучиваю донаты, активность которых не хочу поощрять. Понимаешь? Шарм есть, если ты имеешь в виду просто идиотичные какие-то странные вопросы, я их и озвучиваю, оскорбительные для себя, я не хочу озвучивать именно те, которых не хочу поощрять, то есть троллинг зрителей, меня, траты времени нашего стрима, понимаешь, то есть я, мне кажется, не настолько глупый человек, поэтому я вот их не озвучиваю какие-то, это редко бывает на самом деле, Тимур, о чем речь, они бывают редко. Вастиман 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Хаза успел ли в тему, но в детстве отрочестве от физической работы уставал как мразь. Смотрел на взрослых и не понимал, как это они еще после этого нормально себя чувствуют. Будто пару приседаний сделали. Вырос и понял. Они просто привыкли терпеть боль». Алекс Сергеев, а тебе уже приписали, что в новом обзоре Беда был фрагмент «Семья – это главное». Меня аж передернуло при просмотре. Ну так потому что и я-то этот взял мем из интернета. Я же его тоже из интернета взял. То есть это давнишний старый мем, но зафорсился он в последнее время. И всем попался на глаза. И я его э, сделал в своем варианте. Я это видел в ТикТоке. Именно вот эти фишки про семью и все остальное, я это в ТикТоке насмотрелся и сам смонтажил себе вот этот Мимас. Это же не я придумал, поэтому ничего удивительного, что ты еще где-то это увидел. Мудрец, почему состояние сильного алкогольного опьянения называют зачастую э, в говно? Откуда такое сравнение? А это вот недавно даже, кстати, я на, 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 натыкался на какой-то то ли, тоже, то ли скриншот, то ли чё, как... В разных языках обозначается э, сильнейшее алкогольное опьянение. И у всех есть какие-то фразочки. Вот у нас они в говно. На немецком языке своя фраза в говно, она переводится как в полную гаубицу. Ну и у каждого, ну, наверное, есть какое-то объяснение. Почему у нас в говно? Наверное, в говно это значит, что ты э, можешь упасть, мне кажется. Почему-то у меня такой образ, что ты можешь упасть в говно лицом. То есть э, это крайняя степень опьянения, когда ты полностью не контролируешь свое тело. Э, ты можешь э, упасть в грязь лицом, да, но типа последними силами оттолкнуться руками от кучи говна. Просто упасть, понимаешь, до нестояния, да. Упасть в грязь лицом. А если уж в говно, то это значит, что настолько, что ты настолько обессилен, что вот лежишь прям лицом в говне, и ничего поделать не можешь. Вот крайняя степень опьянения. Вот. Uh, на польском языке, и тут, по-моему, у нас поляки присутствуют, или кто в Польше живет, uh, не дадут мне соврать, или дадут соврать. Uh, своя фраза в, на, напиться в говно в три жопы. Почему в три жопы? Может быть, они нам объяснят, почему в три жопы. На немецком вот в полную гаубицу. Почему в полную гаубицу? Что вот у них это под этим имелось в виду? Ну вот в полную гаубицу. Я помню только в полную гаубицу и в три жопы. Старайтесь ходить в профильные магазины. Дикси и Пятерочки просто штатные продукты. Мясо и рыба в лавках, гастрономчики местные. В Дикси хотел взять рыбу для рецепта Лизерсона, она уже как полгода того. Понятно. Это ты все к чему? К нашим примерам, что ли? Ам.. Um... Антон Павлович Чехов, 300 рублей. У меня была такая хуйня, и ты верно говоришь, что мы можем придумывать, что все плохо, но чаще в депрессии наоборот. Ты думаешь, что все пиздато себе придумав, а потом погружаешься в реальность, и от этого депрессуха, что больше иллюзий всяких нет. Я вылечил это за полгода примерно и сменил окружение. Понятно. На украинском в три пизды. Можно упасть лицом в три жопы. Нет, просто ты напился, называется, в три жопы. Красивый молодой человек с покрытием комиссии 50 рублей. Я вот тоже, как ты, считал, что оно мне не нужно, эти спортзалы, зарядка. Просто в какой-то момент здоровье настолько закончится, что будет очень сложно не кряхтеть. И тогда смысла в спортзалах не будет. Просто станешь развалюхой к 40, а там до 50-60 придется тяжело жить. Но это когда будет... Я понял примерно твою мысль. Спасибо. Алихан, 66 рублей. С покрытием комиссии. Этот кадавр в огне. И нам не на что больше жать. Этот кадавр в огне. И нам некуда больше бежать. Этот подкаст был нашим. Пока мы не увязли в семье. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту семью себе. Видимо, у тебя в голове это звучало лучше. Это какой-то позор. Самый популярный ответ на Майл вопросах про напиться в говно – это напиться так, что не контролировать мышцу сфинктера. Ну вот видите как. Оказывается. «Васян, 50 рублей». Ты еще играешь в Animal Crossing? Чем эта игра понравилась? Если бы я знал, чем я мог ее... Нет, я сейчас не так часто в нее играю, потому что там возника... Ну, вот, типа, она однообразненькая. Пока нет, в общем. Ну как? Пока нет, блядь. Вчера не заходил. И сегодня не заходил. Вот что значит, пока нет. Иван 2. Блин, я хочу пересмотреть фильм. Ты вот, например, переходим эту реку в брод. Траченброд. Я хочу посмотреть этот фильм, еще раз пересмотреть. Там, где... Там, где... Траченброд. Как это назывался фильм? Там, короче, где... Солист Гоголь Борделла играет. И Элайджа Вуд. Элайджа Вуд приезжает на территорию Украины, а... Для того, чтобы узнать, что стало с его дедушками, что ли, которые вот э, во времена фашистской оккупации погибли. И это написано на основе э, автобиографической книги Джонатана Шафрана Фойера. Джонатан Сафран Фоера. Блять, я помню, Джонатан Шафран Фуер. Помню, что на основе его книги. Помню, что Элайджа Вуд. Помню, что Солис Гоголь Борделла. блять, название фильма не помню вообще в доску. А игровые стримы на горизонте видны, давно не было. Ну надо, надо. Деньги, деньги, ребята. Иван, 2 евро. Здравствуй, кадавр. Покупки не приносят удовольствия. Нет никакого удовлетворения от новых гаджетов и подобных вещей. Что делать в такой ситуации? Никогда с таким не сталкивался, поэтому не знаю, к сожалению, что сделать в такой ситуации. Как получать удовольствие от шопинга? У меня нет такой проблемы. Я всегда получаю удовольствие, даже находясь в депрессивном состоянии. Ну, не то, чтобы я получаю такое же удовольствие, как и в хорошем состоянии. Но удовольствие от покупок все равно получаю. Не знаю, честно говоря, не знаю, какое новое желание появиться. Должно желание что-то делать. Русский нож 50 рублей. Костя... Так у тебя амбиции или желание лежать, ничего не делать? У меня амбиции получать все, ничего не делая. Что значит? Где здесь противоречие? Почему ты пытаешься меня поймать на противоречии, которого не существует? Да, я хочу быть известным писателем. Хочу, чтобы все говорили, что я лучше, чем Стивен Кинг и Джоан Роулинг, что я самый гениальный писатель своей современности, чтобы все читали мои книжки, И и восхваляли меня А я при этом валялся на диване И смотрел телевизор Где здесь противоречие? Совершенно не понимаю Твой вопрос Костя так у тебя амбиции Или желание лежать ничего не делать Амбиции это не значит Что я хочу что-то делать Я хочу получать А не делать Помню, как ты разорялся про то, что все это желание денег для того, чтобы без угрызений совести лежать all day, тик ток Я понимаю, что ты иногда противоречишь себе, но все же это амбиции или что? Есть ли они? Да, есть. Для того, чтобы лежать на диване и ничего не делать, нужно, чтобы были миллионы денег. Я хочу лежать в замке на своем диване кожаном, нихуя не делать. И чтобы вокруг бегали уборщики и готовили мне вкусную еду, подносили... Чипсы Я бы жрал, они бы сыпались И кто-нибудь их под, подметал В этом моя амбиция И при этом нихуя, палец о палец не ударить Где здесь противоречия? не понимаю совершенно Что тебя смущает? Никакого противоречия нет И все осветилось Свет вокруг Называется, да? Какое-то название упоротое Полная иллюминация Книга называется, по-моему, да? Сейчас теперь вспомнил, нет? Спасибо, если это он. Вадим, 100 рублей. Спасибо. Итак, у нас настроение закончилось. Давайте дочитывай, потом уходим. Джейн Лейн, 70 рублей. Уходим мы в любом случае, потому что вы опять сейчас ждете, когда будет минус 400. Я нет. Стрим уже закончен. Отвечаем на последний донат. Джейн Лейн, 70 рублей. Хотя я не против денег, если, конечно, там будет дохуя с покрытием комиссии. Донат, чтобы попытаться сменить тему хтонического бесперспективника. У меня есть мужик, и у нас большая разница в возрасте. 17 лет. Мне он очень нравится, но очень боюсь знакомить его со своими родителями, так как он им почти ровесник. Может, наврать им о возрасте? Да, можно набрать Я, с одной стороны, хотел сказать, типа, вот эти, знаете, пафосные речи, ну, кто они такие, чтобы осуждать твой выбор, это твой выбор, ты не должна беспокоиться о том, понравится он или нет, потому что он должен нравиться тебе, ну, да, зачем сопротивляться, ну, Зачем вести эту какую-то классовую борьбу, отстаивать э, свое э, желание перед родителями, чтобы что? Зачем им что-то доказывать? Вот что будет от того, что ты им докажешь свою правоту а, вот, в вопросе выбора партнера и разницы в возрасте. Да, вот ты ему вот, д- докажешь им, что возраст это не важно, ну и что ты доказало им, и что толку, чтобы мир от этого изменился, что ли? Нет. Какие-то, какая-то другая пара э, легче э, переживет свой возраст благодаря тому, что ты доказала что-то своим родителям. Нет. Можно по пути, на, по пути наименьшего сопротивления, действительно. Нахуя есть, чтобы что? Скажи, что разница в возрасте не 17 лет, а 10 вполне себе нормальные, да? А то, что он выглядит старовато, так они будут просто что ты плоховато выглядишь, мужик. Ну, такой, блядь, да, плоховато выгляжу нас. Да. Плоховато выгляжу, ну, хули. И все. Это уже доктрина Маргана классическая. То есть по э, принципам психологии мы должны были бы тебя поддержать. Ты абсолютно, прав. Ну, ты абсолютно права и так. да. Но мы по принципам психологии должны были бы сказать тебе, что э, это твой выбор, и их мнение не важно, что они не имеют права критиковать твой выбор, все остальное. Но по доктрине Маргана у тебя есть, ты совершила свой выбор, тебе все хорошо. По доктрине Маргана тебе нужно остаться в хороших отношениях с родителями, или даже не в хороших, а просто не спорить с ними, потому что ты не хочешь спорить. И для решения этой проблемы наиболее легкий способ, который ты сама видишь, это просто наврать и моего возраста. И все. Но возраст он же ведь такая штука, а тем более у российских мужчин, которые могут э, выглядеть как Бродион э, Газманов, который выглядит на 10 лет меня младше, хотя 40 лет либо могут выглядеть как константин кадавр на 52 будучи 48-летним поэтому у тебя возможности вот с реальной разницей в 17 лет разбег у тебя с, от 5 до до 20 правильно вот просто 150 рублей. Хоть немного продлю стрим, чтобы подольше послушать тебя. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Приносите свои добровольные пожертвования, чтобы подкаст завтрашний длился дольше. Я бы, конечно, мог сказать, что мы можем посмотреть кино, но у меня, к сожалению, наверное, сил сегодня на кино нет. Хотя у нас уикенд, и по всем законам можно было бы, но по крайней мере, никто и не проявлял желания смотреть сегодня кино. Поэтому... Наверное, сегодня нет, а, наверное, завтра я попытаюсь побольше, получше выспаться, ну, как-то понемножко перераспределить свой график так, чтобы вечером было побольше силы, можно было там или игровой провести, или вдруг кто-то захочет кино посмотреть. А пока просто донатьте в межподкасте. Напоминаю, что все ваши даже самые небольшие донаты будут учтены в хорошем настроении завтра, приплюсовываясь к базовому хорошему настроению, которое обеспечивается благодаря спонсорским подпискам. За что спонсорам огромное спасибо. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.